0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Об усилии. Советы для интересного времени» Читает Вадим Карелин Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Карелин. Я руковожу философской школой «Новая Акрополь» в Полгограде. И мы с вами сегодня продолжаем цикл занятий, которые мы назвали «Советы для интересного времени». Цикл занятий, на котором мы стараемся рассматривать те вопросы, которые поднимает нынешняя ситуация. Мы оказались в самоизоляции, мы больше времени проводим наедине с самими собой. И это удивительная возможность с этими самыми самими собой немного разговаривать. Поэтому ближайшие 5-6-7 занятий и те занятия, которые прошли уже, они о свободе, о мечтах, о выборе... Об усилии сегодня будем говорить, о предназначении, о судьбе, о счастье, о порядке. О тех вещах, которые, в принципе, для нас очень важны, но ну, так получается, что мы не всегда об этом помним. Наш посыл, наше предложение использовать карантинное время, чтобы больше об этих вещах размышлять. Не просто размышлять. Я думаю, что мы это периодически делаем а размышлять, опираясь на интересные, глубокие, проверенные источники. Поэтому каждый раз, когда мы начинаем новый разговор, мы стараемся пойти за советом к какому-то мудрецу или обратиться к какому-то учению. И, разумеется, точно так же мы с вами сделаем сегодня. Сегодня наш разговор пойдет об усилии. Мы так долго думали, как это правильно назвать, потому что много синонимов приходит. Но это, наверное, самое понятное слово. Жизнь заставляет нас иногда проявлять усилия. Даже вот сам факт, что мы оказались в такой ситуации, когда непривычный режим дня, когда мы перестраиваем работу, когда мы как-то по-другому вынуждены взаимодействовать с другими людьми, он требует от нас усилий. То же самое наши взаимоотношения с окружающими нас людьми, какие-то жизненные ситуации, которые возникают, все это периодически заставляет нас напрягаться. И вопрос, который, наверное, задает себе хотя бы раз в жизни любой размышляющий человек, это как быть вот с такими ситуациями, которые вызывают внутреннее напряжение? Что это? Помеха, то, чего надо избежать. То, что надо преодолеть, то, с чем как-то надо взаимодействовать. Если вспомнить старую поговорку, что умный в гору не пойдет, но ну, начинает казаться, что надо как-то так постараться прожить жизнь, чтобы было как можно меньше препятствий в этой самой жизни. А с другой стороны, когда ты преодолеваешь какие-то подобные ситуации, ты потом вспоминаешь их с благодарностью и думаешь, как хорошо, что такой шанс был. Короче говоря, необходимость внутреннего усилия – это такой вот явный, заметный факт нашей жизни. И все, что, мне кажется, нам осталось понять по этому поводу, это разобраться, когда, как и как правильно делать внутреннее усилие. Когда оно разумно, когда оно востребовано и в чем, собственно, это усилие заключается. То есть, что нужно напрячь. Это же не физический груз поднимать, это что-то другое. Вот какую мышцу нашего внутреннего мира необходимо напрячь, чтобы это самое внутреннее усилие совершить? Конечно же, наши размышления будут построены не на догадках, а мы в этот раз обратимся к одному из текстов, более того, даже к одному из священных текстов, не побоюсь этого слова. Мы будем опираться сегодня на древнеиндийскую философию, на ту историю, которая рассказана в священном тексте Бхагават-Гита. Это очень старая история. Бхагават-Гита была создана, ну, кто-то говорит, в VI, кто-то в VIII, кто-то в X веке до нашей эры. Очень давно. Об этом люди спорят. А вот о чем никто не спорит, это о том, что этот текст имеет некоторое первостепенное значение для понимания основных философских истин. Подтверждением тому является очень простой факт. Сегодня в Индии существует, ну, наверное, несколько тысяч философских школ, самых разных, с разными техниками, разными практиками, разными направлениями, по-разному одевающиеся. Но вот все они считают своим долгом опираться. В качестве первого источника брать именно Бхагавадгиту. То есть это не просто текст, это действительно очень важный и глубокий текст, он является частью большой поэмы Маха Бхарата, переводится как «Великая битва Бхаратов». Это целый эпос, он очень большой, и нам в нем интересна только вот эта небольшая часть, потому что в ней вы увидите, почему изложены, очень сконцентрированно изложены некоторые важные вещи. В чем проблема понимания Бхагавадгиты? Она есть. Как любой священный текст, хагаватгита написана не литературным, а символическим языком. То есть в нем, в тексте, в этом важно не только повествование, не только история, которая рассказана, но и некоторый смысл, который находится за этой историей. Наверняка вы знаете, что такое символ. Это всегда некоторая внешняя часть, оболочка. Изображение, слово, символом может быть здание, любой предмет, которое связано с определенным смыслом. Причем этих смыслов может быть много. Как правило, эти смыслы раскрываются по мере того, как человек знакомится с самим символом, постепенно снимает с него вуаль за вуалью и проникает вглубь. Таким образом, символический текст читать непросто, его надо расшифровывать. И вот эта расшифровка понимание символического текста напрямую связана с, ну я так скажу, с уровнем развития человека, который читает. Потому что по мере того, как мы растем и становимся более опытными и мудрыми, мы начинаем видеть больше нюансов, а следовательно начинаем понимать больше символов. Эта преамбула нужна только для того, чтобы мы с вами не покупались на просто внешнюю историю эпоса а постарались расшифровать то, что нам пытаются через эту историю передать. Я очень хорошо знаю, что сегодня далеко не все читали Пхагавадгиту, и даже далеко не все читали об Бхагавад-гите, Поэтому необходима предыстория, необходим рассказ, необходимо как бы введение в суть происходящего. Я его обязательно сделаю, я вам расскажу короткую историю, предысторию Бхагавадгита, чтобы вы понимали, что там произошло, как произошло и почему. Но я попрошу вас внимательно меня слушать и следить за повествованием, потому что впоследствии нам придется анализировать символизм. Чтобы понять, где речь идет о символическом послании, очень важно научиться отлавливать те моменты, которые не могут быть обыденными. Ну, Например, когда в западноевропейском эпосе нам говорят, что рыцарь победил дракона, мы же не верим, что рыцарь победил дракона. Драконы же не существуют, не принадлежат к современному царству животных. А раз этого не могло быть, то есть этого не могло произойти физически, Значит, речь идет о каком-то смысле, в данном случае дракон символизирует низшую природу человека, а рыцарь, победивший дракона или попирающий животное, это тот, кто смог преодолеть что-то животное в себе. То есть это тоже определенный символ. Мы догадываемся о том, что нам говорят символическим языком, потому что в реальности подобные вещи быть не могли. Так же, как не могло быть, например, непорочное зачатие, или также, когда рождался Будда, предание говорит нам, что белый слон вошел в бок Его матери. Даже страшно представить, что было бы, если бы он реально вошел. Конечно же, это символ, это символ великой мудрости, которая осенила рождение человека. Поэтому, когда я буду рассказывать предысторию событий Бхагавадгита, я очень попрошу вас где-то, может быть, себе даже помечать те, Моменты, которые вас удивят, которые вызовут вопросы. Забегая вперед, у нас пока выключен чат, вы не можете писать вопросы, и пока выключены ваши микрофоны, чтобы мы друг друга не побеспокоили, но в конце занятия мы обязательно дадим возможность всем желающим задать вопрос, поэтому если они у вас есть, возникают, записывайте, готовьтесь, в конце я постараюсь ответить. Итак, события Бхагавадгиты, я достаточно коротко постараюсь их передать. События, предшествующие повествованию Пхагавадгиты, происходят в Древней Индии в исторических местах. Эти места на самом деле есть. И речь идет о правлении династии Пхаратов, благородных царей. Правят они в городе слонов Хастинапуре, все имена говорящие, город слонов, город мудрости, очевидно. К тому моменту, о котором пойдет речь, на троне находится благородный царь Панду, тоже с говорящим именем Панду переводится как «бледный», который очень пожилой, у него есть родной его брат Дритараштра, который от рождения слеп. Вот эти два брата, один готовится сменить другого, потому что когда Панду умрет, Дритараштра должен зайти на трон, эти два брата имеют очень необычных детей. Вообще вопрос наследования детей, он всегда в символических произведениях очень интересен. Так вот, если брать панду, то когда он был молодым, ему отшельник Риши сделал такое необычное предсказание. Он сказал, что если панду вступит в физическую связь с женщиной, то он умрет. И тем не менее, мы видим панду, имеющего пятерых детей. Панду не нарушил запрета. Так получилось, что в связь с его супругой вступили боги. Четверо богов стали отцами его детей. И таким образом родились Юдхиштхера, Пхимасена, Арджуна, Накула и Сахадева. Не запоминайте имена, не все они нам пригодятся. Пятеро сыновей Панду, родовое у них имя Пандавы. Дети необычны тем, что они все родились прекрасными. Прекрасными не только физически, да, они были внешне красивые, но прекрасными с нравственной точки зрения. Благородные, щедрые, мудрые, добрые, сострадательные и так далее. То есть дети панду являются собой такой образец нравственности. Но ну, а по происхождению, как вы понимаете, они полубоги, не совсем люди. Обратите тоже на это внимание. Совсем по-другому произошло с его братом, с Дритараштрой. У него родилось 100 детей. Но количество не перешло в качество. Как раз дети Дритараштры, их родовое имя Кауравы, прямая противоположность пандавов. Злые, завистливые, жадные, ленивые, глупые, жестокие, ревнивые, и так далее, можете продолжить любой недостаток, который вы найдете, он точно будет у кого-то из кавуравов. Двоюродные братья, два рода, такие прямые противоположности друг друга. И к тому моменту, о котором идет речь, когда умирает панду, он передает трон Дритараштре. А Дритараштр тоже не вечен, он тоже стареет и в какой-то момент задается вопросом, кому передать правление в Хастинапуре, в столице Индии. По идее, нужно передавать старшему сыну, Дурьотхане, старшему из Кауравов, но это ужасная перспектива, потому что власть попадет в руки безнравственного человека. Для государства это очень плохо. Можно передать власть Юдхиштхере, старшему из Пандавов, племяннику, но тогда обидятся прямые наследники. Вроде бы ты спасаешь качество управления страной, но при этом... Ты навсегда портишь отношения с детьми. Ритараш-то перед выбором, откровенно скажу, недолгим, потому что он был прекрасным царем и наследником благородных правителей. И он делает выбор как должно царю, он свой интерес оставляет на второй план. И правителем назначает Ютхишхеру, старшего из пандавов, благородного правителя будущего. Но этим все не заканчивается, потому что так складываются обстоятельства, я чуть-чуть сокращу что дурьетхане удается обманом через игру в кости, ну, там отчасти обмана, отчасти это такое правило было, можно было вызвать на игру в кости. Он играет с Юдхишхирой в кости и выигрывает у него сначала выигрывает тронхости напуры, потом выигрывает все его имущество, потом выигрывает их всех. И складывается абсолютно патовая ситуация, когда пандавы, благородные будущие правители, оказываются в рабстве у кауравов. И выход у них только один, по существующему закону, они должны покинуть Индию, скитаться много лет, вернуться потом в Индию, и тогда закон им разрешит вызвать кауравов на бой. Вот такая история, достаточно обычная, мне кажется, для мифов, сказок и легенд, когда зло захватывает власть а добро по какой-то причине унижено, почти погибло и почти не имеет шансов отстоять свою справедливость. Но пандавы возвращаются и вызывают кауравов на бой. И тут происходят совсем странные события, потому что перед боем две армии, противники получают право выбора. Каждый из них имеет право выбрать силу или мудрость. Кауравы выбирают силу. И на их стороне, ну их, во-первых, сто, на их стороне оказываются наемники, у них прекрасное оружие, они не связаны никакими кодексами чести, нравственными правилами, то есть могут поступать так, как считают нужным. Это одна армия. Пандавы выбирают мудрость. И на их сторону переходит учитель Кришна. Учитель загадочный, мудрый учитель Кришна, который воспитывал и тех, и других братьев. И в данном случае он на стороне пандавов. Более того, он переодевается и садится в виде возницы в колесницу Арджуны, главного героя Бхагавадгиты, который должен начать битву. И вот представьте себе картина «Раннее утро, восход солнца, две армии, на середину поля Курукшетра, это реальная местность в Индии, поле Курукшетра, где должна состояться эта битва, на середину этого поля выезжает Арджуна на своей колеснице, поднимает свой огромный могучий лук Гандиву, натягивает стрелу, готовится выстрелить, чтобы начать битву, и в этот момент происходит странная вещь. Время словно останавливается. Не физически. Для Арджуна останавливается время, потому что в этот момент он каким-то волшебным образом получает возможность прозревать одновременно прошлое, будущее и настоящее. И вот в момент выбора, в момент, когда он должен решить судьбу, исход битвы, он видит странные вещи. Прежде всего он видит прошлое и видит, что это прошлое полно боли, страдания, ошибок, жестокости, крови. Он видит, что прошлое жестоко, в нем слишком много обмана и боли. Он с надеждой переводит взгляд в будущее и видит, что будущее не сильно изменится. В будущем, которое ему доступно, он видит ложь, насилие, обман и страдания. Ему становится страшно, потому что он хочет изменить мир. Он хочет вернуть справедливость. Он хочет сделать лучше. Он ради этого вышел, по сути, жертвует собой, сражается при том, что враг очень силен, и он смотрит в настоящее и приходит в совершенный ужас, потому что он понимает, что то, что он должен сделать сейчас, это ужасно. Он должен начать братоубийственную войну. Он должен стрелять в своих братьев. Это настолько обескураживает его, что он опускает свой лук, и говорит, нет, я не буду сражаться. И вот с этого момента начинается Гита, Потому что в этот момент, когда для всех окружающих остановилось время, потому что природа ждет, пока герой примет решение. Именно в этот момент к нему, к Арджуни оборачивается его учитель Кришна и начинает говорить. И то, что Кришна скажет Арджуне в момент выбора, то, что Кришна как учитель передаст своему ученику, это изменит ситуацию. Кришна наставляет своего ученика, пока остановилось время, и передает ему глубокие сокровенные знания об устройстве Вселенной, об устройстве человека, о судьбе человека, о том, почему человек в этом мире страдает и чем обусловлено это страдание, о том, как этого страдания избежать, о возможных путях, которые приведут к освобождению от страданий. Все, что расскажет Кришна, станет основой Бхагавадгиты. Бхагавадгита – это божественная песня, это песня Учителя, это те слова, которые Кришна говорит Арджуне. Но в контексте сегодняшнего разговора для нас важны не все его слова, не вся Бхагавадгита ее исследуют Большое количество людей на протяжении тысяч лет, конечно, это все не вложить в одну лекцию, мы рассмотрим с вами лишь несколько важных аспектов. Потому что вот этот образ Арджуны, который оказался на распутье, он очень сильно напоминает каждого из нас в моменты тяжелых и кризисных ситуаций. Нам с вами приходится периодически переживать кризисы. Большие жизненные, маленькие повседневные. Маленькие кризисы мы называем моментами выбора. Когда надо принять решение? Вот так или так? Делать или не делать? Начинать или нет? Порвать или сохранить? простые небольшие моменты, они точно также являются моментами выбора, потому что эти моменты требуют от нас внутреннего усилия. А мы не всегда знаем, как его совершить. Более того, мы бываем растеряны потому что, желая поступить хорошо, желая сделать этот мир лучше, мы где-то в глубине души понимаем, что мир такой большой. Что изменится от того, что мы поступим как нужно, как подсказывает сердце, как говорит нам долг? Что изменится? Мы не можем изменить этот мир, кажется нам. И зачастую это приводит к тому, что мы, как Арджуна, опускаем свое оружие, опускаем свой лук. Кришна, когда начинает свое обращение к Арджуне, Начинает со слов, что такое поведение недостойно его ученика. Он говорит Арджуне, что тот должен оставить ничтожную слабость сердца и начать битву, начать сражаться. И если смотреть на предложение Кришны обычным, обычными глазами, понимать его как просто приказ начать битву, то может показаться оно достаточно грубым и даже жестоким, потому что, ну что же, учитель кровожаден, учитель говорит, что нужно убивать братьев. Да вряд ли. Очевидно, речь о чем-то другом. Когда я вам говорил, что очень важно следить за невозможными местами в повествовании, это вот одно из таких невозможных мест. Это очень интересная ситуация, в которой нельзя поступить правильно, на первый взгляд. Смотрите сами. Если Арджуна начинает сражение, то он губит братьев. Это жестоко. Если он отказывается от сражения, то он губит Индию. Это тоже жестоко. Договориться нельзя. Объявлена война. Это принципиальный момент, пандавы и кауравы сражаются, они по разные стороны баррикад. И именно поэтому Арджуна растерян. И так поступишь плохо, и так поступишь плохо. И возможно, кому-то из вас это напомнит некоторые жизненные ситуации, когда и один выбор тебя не устраивает, и другой выбор тебя тоже не устраивает. И так, и так будет плохо. Как быть? И вот здесь как раз нам очень сильно пригодится символизм Пхагавадгиты. А точнее, те моменты из Пхагавадгиты, в которых совершенно явно, что речь идет не о исторических персонажах, не о повествовании, а о попытке передать некоторое послание. Один из самых ярких подобных моментов – это само существование двух родов. В жизни ведь так не бывает, чтобы были полубоги, чтобы дети были сыновьями богов. Это явно какая-то аллегория. В жизни не бывает, чтобы люди были абсолютно безупречными. Точно так же, как в жизни не бывает, чтобы люди были абсолютно порочными. И то, что мы видим, такие две выпуклые яркие противоположности, как раз и говорит о том, что эти противоположности символически пытаются погрузить нас в некую иную реальность, в реальность нашего внутреннего мира. Потому что пандавы и кауравы — это не просто герои индийского эпоса. На самом деле... Это герои, жители, обитатели нашего с вами внутреннего мира. И речь в Бхагавадгите идет не об абстрактном сражении где-то, а Бхагавадгита повествует нам о битве, которая постоянно происходит в душе каждого человека. Между кем и кем? Между пандавами и кауравами. Между достоинствами и добродетелями человека – их символизируют пандавы. Помните, пандавы – полубоги. Они имеют божественное происхождение. Согласно индийской, кстати, не только индийской философии, достоинство и добродетели человека – это то, что вечно, то, что не умирает, то, что составляет суть бессмертной души человека. А кауравы – это свойство проявления характеристики его смертной части – его временного тела, той оболочки, которая дается ему на одну жизнь. Это обычные материальные недостатки и пороки. В самих них нет ничего плохого. Лень – это естественное проявление тела. Жадность – это естественное проявление желания сохранить деньги. Пороками они становятся тогда, когда мешают нам жить, мешают нам проявлять самих себя. Но самое интересное – и, с моей точки зрения, это один из самых важных для понимания выводов Пхагавадгиты, что достоинства и недостатки, добродетели и пороки, пандавы и кауравы никогда не могут достигнуть компромисса. Вот это не самая очевидная, но самая важная часть нашего повествования. Между пандавами и кауравами всегда будет война, потому что они преследуют разные идеалы. У них разные цели. И точно так же любая наша с вами жизненная ситуация, ситуация повседневного выбора, она всегда связана с выбором между голосом пандавов, голосом нашего высшего «я», голосом добродетели, и голосами кауравов, нашими страстями, пороками, частью нашей смертной природы, если брать индийскую философию. Самый простой момент. Раннее утро. Надо вставать. Какие голоса мы слышим в своем сознании? Прозвенел будильник. Первая мысль, которая приходит в голову – «Утро, пора на работу». Ну, сейчас, наверное, это не совсем так звучит, но не всем, не всем нужно ходить на работу, но примерно так. Надо вставать. И моментально включается другой голос. Да нет, еще можно полежать. Торопиться некуда. Мы же на карантине. Никто тебя не видит. Ты можешь отдохнуть. Это голоса из разных источников. Договориться они не смогут, потому что нужно либо вставать, либо не вставать. Все, что ты можешь сделать, это последовать одному из них. Либо слышишь голос высшего «я» и идешь за долгом, либо следуешь за голосом низшего «я». Или пример, который мы любим разбирать у нас в философской школе. Вы едете в общественном транспорте, в автобусе, в маршрутке, вы сидите, входит пожилой человек. Ваша реакция – Первая мысль, которая приходит в голову, естественно, и надо уступить место. Это голос Высшего Я. Он подсказывает то, что лучше для всех. Наше Высшее Я, почему оно высшее, почему оно добродетельное, потому что оно действует в интересах всех. Но одновременно тут же мы слышим другие голоса. Что бабушка, которая зашла в маршрутку, не такая уж старая. Что вокруг меня сидят люди помоложе, они могут уступить место. Что если я уступлю ей место, она подумает, что я считаю ее старой, и тем самым оскорблю ее, и так далее, и так далее. Но я либо должен встать, либо не встать. Либо последовать за Высшим Я, либо нет. Другой пример – вы сейчас все работаете дома, никто не видит, как вы делаете вашу работу. Если никто не видит, ведь можно схалтурить. Можно не вовремя начать, можно заниматься не только работой, можно делать что-то еще. Ведь ничего страшного. И когда ты задаешь себе вопрос, а не схалтурить ли мне, Опять же, ты слышишь эти два голоса. Один тебе будет говорить, что ну как же так? Так нельзя. А другой со всей уверенностью будет поддерживать мысль, и не один, а много. Что конечно, конечно, ты же имеешь право, давай. Но проблема в том, что либо ты пойдешь за одним, либо ты пойдешь за другим голосом. Первый маленький итог, первый маленький вывод. Каждый человек имеет две природы. Каждый человек имеет, согласно Бхагавадгите, высшую и низшую часть. И эти две части находятся в постоянном напряжении и конфликте между собой. Этот конфликт проявляется тогда, когда нам нужно как-то поступить. Почему же так важен этот выбор? На этот вопрос можно ответить, если вспомнить, мне кажется, очень хорошо известную всем современным людям притчу о двух волках. Вы наверняка ее слышали, когда где-то вечером у костра сидят два индейца, дедушка и внук. И дедушка рассказывает своему внуку притчу о том, что в душе каждого индейца живут два волка. Один белый, чистый, благородный, красивый, великодушный, светлый. Второй черный, облезлый, жестокий, хитрый, грязный, темный. И что эти две части души индейца, эти два волка, постоянно сражаются друг с другом. Идет постоянная борьба. Внучку тяжело слушать длинные истории, он... Послушал-послушал дедушку и говорит, деда, а кто победит-то? Какой волк победит? И дедушка отвечает, что победит тот волк, которого ты кормишь. Победит тот волк, которого ты кормишь. То есть в тебе... Сейчас уже я ухожу от притча, постараюсь ее прокомментировать. В тебе, как в человеке, совершающем выбор, начнет побеждать та сторона, которую ты кормишь. Если следуешь Высшему Я, если выбираешь на основании достоинств, то ты постепенно будешь превращаться в то, во что ты выбираешь. Ты будешь превращаться в этого белого волка. Если ты постоянно уходишь от такого выбора, постоянно следуешь за своим низшим «я», то черный волк подпитывается, растет, жиреет, становится мощнее, становится главным, и ты постепенно превращаешься в него. Отсюда говорит Пхагавадгита, почему так важны ежедневные выборы и почему так важны усилия. Почему так важно совершать усилия. Потому что этими усилиями мы строим себя. Каждый маленький выбор – это кирпичик в здание самого себя. Преодолел себя, победил себя, сделал выбор в сторону белого волка – молодец, стал чуть светлее. Сейчас не увидишь этого. Сразу это не проявится. Но волк, белый волк, стал сильнее. Лень, не хочешь, отказываешься от борьбы, отступаешь, откладываешь. Не вопрос. Но должен понимать, что тем самым накормил черного волка. И в следующий раз будет еще труднее, потому что он будет крепче. И вот это очень важно понимать. Маленькие жизненные ситуации не такие уж и маленькие. Они на самом деле очень важны, потому что каждая... Крохотная ситуация жизненного выбора – это возможность для каждого из нас стать другим. Еще один важный момент. Еще один совет от Пхагавадгиты. Каждый из нас наверняка хочет побороть какие-то свои слабости, какие-то свои недостатки, преодолеть какие-то свои проблемы. Это очень естественно. Если следовать идеологии Пхагавадгиты, то не нужно бороться с недостатками. Не нужно бороться с кауравами. Вам не нужно. Это должны сделать ваши пандавы. Если следовать индейской притче, не нужно бороться с черным волком. Если вы будете бороться с черным волком, вы будете уделять ему внимание, и он станет сильнее. Нужно бороться не с черным волком, а за белого волка. Нужно не бороться с недостатками, а пробуждать достоинство. Нужно не бороться против чего-то, а всегда сражаться за. Это очень древний очень важный принцип любых боевых искусств. Настоящий мастер, настоящий воин никогда не сражается против кого-то, а всегда сражается за какие-то идеалы. В нашей истории пандавы вышли на поле битвы не против кауравов, а они вышли сражаться за будущее Хастинапура. Точно так же в каждой жизненной ситуации, в которой мы попадаем, наша задача не сражаться против, какой-то проблемы или не дай бог против какого-то человека. А наша задача сражаться за лучшее в себе. Простой пример. В том периоде, который мы переживаем, я думаю, что каждый из нас испытывает определенные затруднения. Нам тяжело сидеть дома. Мы можем потерять, не дай бог, работу, но можем потерять. Мы стеснены в передвижении, в общении со своими близкими. И это может вызывать во мне возмущение. Я могу захотеть бороться, сражаться против такого режима. Я могу начать бунтовать. Но если я задам себе вопрос, а за что я на самом деле сражаюсь? «Чего мне не хватает? Я хочу найти новую работу? Я хочу общаться? Я хочу стать лучше?» «Чего я на самом деле хочу? За что? Ради чего это все? То таким образом я обнаруживаю, что есть некоторые более высокие цели в моей жизни, которые стоит преследовать. И обнаруживая эти высокие устремления, обнаруживая те добродетели, которые меня ведут, я естественным образом буду преодолевать все возникающие на моем пути трудности. Это универсальный принцип многих древних учений. Будда в свое время сказал, что ненависть нельзя победить ненавистью только отсутствием ненависти побеждается она, говорил Бунда. Мы не можем победить недостаток силой или другим недостатком. Мы можем победить что-то темное или слабое, только проявляя достоинство, только проявляя лучшее в себе, только развивая это лучшее в себе, только превращаясь в белого волка, если говорить о э, индейской притче. И... Отсюда тоже фраза, принадлежащая Будде, что человек, который смог хотя бы в чем-то победить самого себя, он в тысячу раз лучше того, кто тысячу раз победил тысячу воинов. Тот, кто хоть в чем-то смог преодолеть самого себя. Таким образом, маленький итог нашего разговора, почему так важны усилия. Потому что усилие часть внутренней борьбы, которая является, которая присуща нашей внутренней жизни. Это наш долг, это, как говорит Кришна, наше обязательство. Мы становимся людьми, только раскрывая свою лучшую природу, а это происходит через борьбу. И элементарные ежедневные повседневные усилия, в чем бы они ни были? В том, чтобы привычную работу сделать лучше. В том, чтобы лучше организовать самого себя. В том, чтобы быть лучше, тоньше, деликатнее в общении с близкими. В том, чтобы не обидеться, не раздразиться, не покусать кого-то. Любого рода усилия, которые позволяют вам проявить лучшую свою природу, очень полезны для становления, и, возможно, наша самоизоляция – это прекрасный полигон для такого рода работы над собой. Я думаю, что я на этом сделаю паузу. Я готов ответить на ваши вопросы, если они есть. Давайте включим чат. Если мой рассказ какие-то вопросы у вас вызвал, задавайте их, пожалуйста. Имеет ли символическое значение оружие Арджуны Лук? Имеет. Лук, он всегда связан с стрельбой в цель, с попаданием в цель. И в данном случае Лук символизирует способность к концентрации, способность быть сосредоточенным на главном. Для нас это достаточно сложное Способность особенно без тренировки, потому что в повседневной жизни наши мысли двигаются очень естественным образом, они редко, постоянно привязаны к какой-то сверхзадаче, за которой мы идем. Но в идеале предполагается, что мудрый человек, он всегда следует за некой мечтой, за некой идеей, он всегда в этом смысле стреляет в цель, он всегда сосредоточен на некоторой основной жизненной задаче или миссии. Ну а в момент, когда ты растерян, когда ты сомневаешься, понятно, что ты опускаешь лук, ты теряешь эту цель из вида. Так бывает. Следующий вопрос. «Иногда чувствуется нехватка сил, энергии, чтобы совершать маленькие победы. Где черпать силы для этого?» Вы знаете, это очень классный вопрос. И я бы даже ему отдельную какую-то встречу посвятил, но я попробую очень коротко ответить. Если вы уже испытали в жизни, что иногда заканчиваются силы, значит, вы опытный человек. И я просто проведу такую параллель. Если вы, например, отправляетесь в путешествие в засушливое место, вы можете предположить, что у вас кончится вода. Поэтому, скорее всего, вы возьмете с собой запас воды. Ну, я так предполагаю. А то же самое и с душевными силами. Каждый из нас иногда теряет почву под ногами. И поэтому очень важно иметь с собой запас воды для души. То есть, хорошо знать, что вам возвращает эти силы. У каждого из нас свои источники для того, чтобы восстановить внутренний баланс, восстановить внутренние силы. Они очень разные, потому что кому-то поможет музыка, а кому-то природа. Кому-то поможет общение с другим человеком, а кому-то чтение какой-то книги. Я могу сказать про себя, когда мне тяжело, я мою посуду. Не удивляйтесь, это не только отвлекает, а просто маленькое полезное дело, оно очень быстро примеряет с собой, и заставляет вспомнить, что не все так плохо. Но это не единственный мой способ. Это я просто привожу как пример, что у каждого должен быть маленький секрет. Как быть, когда не хватает душевных сил. Создавайте, ищите родники и обращайтесь к ним, когда вам сложно. Но о родниках надо заботиться заранее. Все, нет больше вопросов. Тогда большое спасибо всем, я прощаюсь до субботы, в субботу мы с вами будем говорить о благодарности, в субботу в 5 часов. В чате вы увидите всю организационную информацию, касающуюся наших встреч, найдете. Большое спасибо, сражайтесь, как нам советовал Кришна и Арджуна. До свидания.